0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, conexão gel número 216. Hoje é sexta-feira, 6 de janeiro de 2023. Primeiro conexão gel de 2023. Ah, aproveito para mais uma vez desejar a todos um feliz ano. Primeira interação minha com vocês. É muita coisa para falar, mas queria antes lembrar a vocês que se vocês gostam do meu trabalho, acham importante o meu trabalho, peço que sigam o canal, tanto no YouTube, ou lá no Spotify, ou nas outras mídias de podcast. É, deem lá o gostei, não gostei, façam comentários, é, compartilhem com seus amigos. Isso tudo aí ajuda a divulgar é, essa, é, o podcast, divulgar as minhas ideias que eu tento trazer para vocês toda sexta-feira com o maior equilíbrio possível. É, esse início de ano, como todo início de ano, é, temos muitas, muitos artigos né, de analistas famosos e, e institutos de estudos de geopolítica falando sobre que, como vai ser o 2023. E ao longo dessa semana, alguns de vocês me pediram aí, através das mídias sociais, mensagens privadas, é, para eu falar um pouco sobre isso. É muito difícil, são, muitos, são muitas análises, são muitas previsões e, mas eu começo o nosso Conexão Geo de hoje falando de é, uma que eu gosto, que é do Eurasia Group. É, o Eurasia Group é um, é, um, é um grupo de análise geopolítica cujo CEO, cujo diretor-geral é o Ian Bremer. Né? Eu, eu acho o Ian muito, muito antenado, realmente uma inteligência privilegiada. E ele lança todos os anos, é, no início, na primeira semana, normalmente, esse, é, os 10 riscos principais do ano. Né? Lançou essa semana, lançou na terça-feira, dia 3, fez um vídeo, está disponível no YouTube, de uma hora, e também lançou aí em PDF, está disponível para quem quiser baixar, um documento de aproximadamente 30 páginas, em que ele fala um pouco sobre esses 10 riscos principais que o grupo dele analisou e considera para 2023. E eu vou falar rapidinho sobre dois os dois primeiros, os dois principais. Primeiro, o primeiro risco é, global para 2023, aliás, antes disso, né, chamar a atenção para vocês que na introdução do, é, do estudo é, do Ian Bremer, do Eurasia Group, ele fala que esse estudo, né, que essa avaliação de risco para 2023 é a mais, digamos assim, pessimista de todas nos últimos 25 anos. Eles estão bastante pessimistas com relação a 2023. E o risco mais, é, o mais importante de todos, o primeiro risco, é a Rússia como o mais poderoso, principalmente no campo militar, Estado párea. Ou seja, aquele Estado é, contra as instituições globais, contra a ordem mundial... Especialmente contra a ordem que a gente conhece muito aqui, a ordem ocidental, né? Europa, Estados Unidos, América do Norte de uma maneira geral. O, o, o estudo, ele, ele comenta, ele fala, né, de uma maneira muito preocupada, de que é, não tem jeito para a Rússia o conflito, que a Ucrânia está cada vez mais forte, está cada vez mais preparada militarmente, continuando a receber é, armamento do Ocidente, da OTAN. A OTAN está cada vez mais forte, mais integrada, digamos assim, mais coordenada. União Europeia também, G7 e todos aí tentando é, se coordenar contra a Rússia. Então estão bastante preocupados com isso porque acham que a Rússia não vai vender barato, digamos assim, essa derrota para a Ucrânia. A Rússia não vai conseguir é, cumprir os seus objetivos, mas vai tentar é, por outros meios que não apenas os militares, não apenas dos, do, do campo de batalha, digamos assim, principalmente é, coisas como, por exemplo, é, tentar assassinar o presidente da Ucrânia, é, tentar sabotar é, comunicações por é, é, cabos submarinos, né? É tentar fazer cyber attacks de uma maneira geral, ataques cibernéticos contra, contra determinadas instituições de, de outros países, de países da OTAN principalmente, é, interferir em eleições, criar situações para distrair a atenção é, da OTAN, principalmente dos Estados Unidos, como, por exemplo, uma aproximação, nova, uma nova, uma reaproximação, digamos assim, da Rússia com Cuba, tentar fomentar ali é, discórdia ali nos Balcãs, aquela situação do Kosovo, a Sérvia ali com o Kosovo, eh, criando confusão na região dos Balcãs ali na Europa, também para distrair a atenção da Europa, digamos assim. E, obviamente, nas mídias sociais e por, por meio de guerra de informação, tentar insuflar principalmente a sociedade europeia com relação à inflação, com relação à situação econômica e etc. Mas o estudo também, logicamente, fica preocupado com a, a possibilidade até de um uso de armas nucleares táticas por parte da Rússia, é, e coisas até mais perigosas, né? é, como que a Rússia vai, vai se comportar com uma derrota, principalmente se a Ucrânia conseguir avançar mais e retomar mais territórios é, nesse ano de 2023. Então, essa é o é, é primeira. Né? A primeira questão é de grande risco. O segundo grande risco é, ele chama de o, o Max Xi Jinping, né? o todo poderoso Xi Jinping. Né? Vocês sabem, que, já falei aqui várias vezes, o Xi Jinping conseguindo aí o terceiro mandato né? de cinco anos, e o Xi Jinping mudando algumas coisas dentro da estrutura da China, para ele se tornar o grande, digamos assim, o novo Mao Tse e o Ian Bremer, ele fala claramente, é, lembrando a gente que a China de hoje, não é a China do Mao Tse a China de hoje é muito mais importante para a economia global do que era a China do Mao Tse vamos lembrar que nos anos 70, o PIB do Brasil, por exemplo, era maior do que o PIB da China, né, hoje o PIB da China é 15 vezes, 14 vezes maior, 12 vezes maior do que o PIB brasileiro, ou seja, é, então assim, a China tem uma importância enorme para a economia global, é, avançou muito também na área de defesa, na área de tecnologia, e esses superpoderes do Xi Jinping preocupa o, o Eurasia Group e colocou como segundo maior risco. Acha que essa questão aí, é, digamos assim, de aumentar o poder do Xi Jinping muito perigosa é, a, a ideia, vamos lembrar um pouquinho, né? É, a ideia que o Deng Xiaoping, vocês lembram que quando o Mao Zedong morreu Deng Xiaoping entrou é, chegou ao poder como presidente do Partido Comunista Chinês secretário do Partido Comunista Chinês em, em, em 1978 e uma das ideias do, do Deng Xiaoping em linhas gerais né não temos tempo aqui para isso mas né, em termos de economia né um capitalismo à la China ou seja dando liberdade é, para centros é, núcleos econômicos com, com liberdade para as empresas inovarem, para as empresas empreenderem, digamos assim, e as empresas chinesas cresceram muito, se expandiram muito, foram para o exterior, e, uh, e agora o que a gente vê é o seguinte, a China cresceu demais e o Xi Jinping, o, 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 o núcleo, digamos assim, o core do Partido Comunista Chinês ficou muito preocupado com, digamos assim, com outros atores dentro da própria China ganhando visibilidade. É, vimos aquela questão do Jack Ma, Ma do Alibaba é, quase que sumindo, alguns dizendo até que ele, tinha sido, que ele tinha morrido, que ele tinha sido sequestrado, porque ele falou mal do Partido Comunista Chinês. Ou seja, vimos também mudanças, é, inclusive na questão de, é, é, de, de literatura chinesa, quase que ocultando praticamente problemas que aconteceram no passado é, é, da China comunista e enaltecendo a figura do Xi Jinping como se fosse um novo grande líder, um grande, uma figura assim é, meio um deus assim, né? Tipo realmente comparando ele com o Mao Zedong e a preocupação do, do, do Erosia Group na análise deles que é uma preocupação muito razoável é que é, é, digamos assim é, 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 regimes assim tão fortes, tão centrados né, ele, chama, ele, ele lembra que a maneira como era ou seja, que o presidente da China ele tinha um mandato, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, ele, tinha, ele, tinha, ele só podia ficar por dois mandatos, a mudança da Constituição da China em 2018 acabando com isso dando a possibilidade do Xi Jinping, como acabou acontecendo, de, de um terceiro mandato e mais mandatos, quarto mandato, quinto mandato, dá muito poder a, um, a uma pessoa só. E isso pode gerar, sim, ineficiência. Vimos a questão do Covid-0, uma política claramente errada do Xi Jinping, é, é, insistindo com a política do Covid-0, vacinação totalmente errada na China, vacinar os mais jovens, não vacinar os mais idosos. Os hospitais na China estão cheios, a Organização Mundial de Saúde falando sobre isso, obviamente a gente não consegue as informações precisas é, de dentro da China, mas tem informações de quem está na China, de que efetivamente hospitais chineses estão sim cheios, principalmente de pessoas idosas, muitas dessas pessoas idosas que não vacinaram porque a prioridade de vacinação não era para os idosos, a prioridade de vacinação na China era para os mais jovens, que eram aqueles que a China precisava, que fossem trabalhar essa é a mentalidade, e agora nós estamos vendo as consequências, o número de mortos da China não sabemos exatamente em função do Covid, e preocupa bastante então, a segundo risco, essa questão aí do poderoso Xi Jinping o que pode, é, quais são as consequências dessa política errada do Covid-0 o que, que vai acontecer agora com, esses, com essas mortes e, e possíveis é, novos, novos movimentos contrários ao Partido Comunista Chinês contra a figura do Xi Jinping, e o que o Xi Jinping pode fazer em função a isso o que, que o Xi Jinping pode fazer em relação a Taiwan, ou seja, várias questões com que um super Xi Jinping pode sim ser uma instabilidade para o sistema internacional. Esses foram os dois principais, os dois primeiros do, do Eurásia Group, é, e que eu trago aqui para vocês a título de conhecimento. Além desse, falando da, do tema da semana, do conflito da Ucrânia, eu trouxe dois eventos que considero aí relevantes, apenas para atualizar vocês, o, um ataque importantíssimo que aconteceu aí na, no dia 31. No sábado, a Ucrânia fez um ataque eh, contra uma base, uma posição de, da Rússia eh, eh, e, e que acabou, de acordo com os russos, matando eh, quase 90 militares russos, um número bastante elevado para um ataque só, sendo mais, mas a Ucrânia falou que mais de 400 morreram. Né? Então, nós não sabemos os números exatos. E o interessante também em relação a esse ataque é que eh, a própria Rússia já admitiu que a inteligência ucraniana, possivelmente apoiada pela inteligência, o sistema de inteligência da OTAN, é, é, teve a posição exata dessas forças russas, desses militares russos, por causa do uso dos celulares no dia do Ano Novo, no dia 31, é, e eles conseguiram localizar a posição, né, a concentração de, de militares, a maioria deles é, novos militares conscritos, né, vocês lembram que ano passado, em setembro, teve essa mobilização é, de recrutamento de, de novos militares na Rússia, né, de quase 300 mil e esses jovens, ainda inexperientes, digamos assim, militares russos, usando o celular no dia 31, facilitou a identificação da posição desses celulares, uma concentração de celulares naquela hora e facilitou o ataque é, 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 que a Ucrânia é, realizou. E também, ontem, é, é, o, o Putin, também um, um ato interessante, o Putin ele, ele decretou um cessar-fogo que vai valer a, a partir de hoje, é, é, meio-dia, horário é, da Rússia, até amanhã, sábado, é, meia-noite, de sábado para domingo, é, porque amanhã é o, é a vé, é, é o dia de é, Natal, digamos assim, para, para a religião ortodoxa. Né? Então, a partir de hoje, ou seja, hoje, hoje na Rússia é a noite de Natal, digamos assim, para nós... Né, é, onde eles comemoram, trocam presentes, efetivamente, os cristãos ortodoxos, na noite de, do dia 6. Né, então está decretado um cessar-fogo. Mas a Ucrânia rejeitou. A Ucrânia diz que não acredita em nada que venha da, 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 do Putin, da, de Moscou. E a Ucrânia disse que vai continuar. Então vamos seguir acompanhando como se desenrola hoje né, com esse cessar-fogo unilateral, a princípio, da Rússia, a partir de meio-dia. Não estamos de olho... Rapidamente aqui, três questões Primeiro, essa semana, o aniversário Três anos da morte daquele general Soleimani no Irã A gente tem acompanhado aí quase todos os podcasts A situação aí tensa no Irã Em função das manifestações internas Vocês lembram da morte daquela jovem de 22 anos Que morreu numa prisão iraniana Porque estava, é, teoricamente, aí, pelas informações aí da, do Irã é, Não estava cumprindo as, as, as normas, digamos assim é, Da religião chiíta é, é, e acabou que é, essas manifestações, elas prosseguem em, em ritmo aí muito aleatório, às vezes pontos mais altos, pontos mais baixos, já se fala de que por trás dessas manifestações tem uma clara articulação do Ocidente, especialmente Israel, Estados Unidos, para para mudar o regime também, o Irã, a gente sabia, o regime dos ayatolás é um regime bastante contrário ao Ocidente, bastante contrário a Israel, e também, como já temos comentado aqui, a expectativa de como será esse ano de 2023 em relação à postura do, do novo governo israelense, um governo mais um governo do Benjamin Netanyahu, mas um governo de um gabinete bastante à direita, digamos assim, né? um governo mais nacionalista, é, é, da, da história de Israel e há uma preocupação que esse governo o gabinete do Netanyahu acabe levando ele a ações ainda mais fortes contra o Irã já vem falando muito sobre isso a questão do desenvolvimento da arma nuclear no Irã é uma grande preocupação com relação à Península Coreana, uma novidade desse período que nós ficamos aqui ausentes do podcast, que na semana passada, é, um, é, uma, uma quebra, digamos assim, de um acordo feito entre Coreia do Sul e Coreia do Norte em 2018, de respeito, digamos assim, à fronteira. Cinco drones da, da Coreia do Norte é, é, ultrapassaram a fronteira entre os dois países e um deles chegou inclusive próximo do Palácio Presidencial. Isso criou uma grande, um grande problema dentro da, da, do governo da Coreia do Sul para é, levantar responsáveis de como que a defesa da Coreia do Sul não conseguiu interceptar esse drone né, que ameaçou efetivamente. Podia estar tá armado esse drone, podia ter causado alguma coisa, algum problema mais sério. Então essa, essa é uma questão aí nova nessa guerra aí entre entre essa, essa crise entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. a preocupação com relação ao novo teste da Coreia do Norte, algo, na teste nuclear da Coreia do Norte, algo que está sendo aí já falado já há algum tempo, há uma preocupação grande com relação a esse possível novo teste nuclear. E também na semana passada falou-se um pouco da possibilidade da Coreia do Sul fazer um exercício nuclear com os Estados Unidos. Não foi explicado exatamente o que seria isso, mas isso só lembra a gente da tensão daquela região. Né? Lembro que no último podcast eu comentei com vocês sobre o aumento do orçamento de defesa do Japão, o maior orçamento de defesa do Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Península Coreana, Japão, Mar do Japão, aquela região toda ainda bastante tensa. E o terceiro tópico para esse Estamos de Olho, nesse nosso primeiro Conexão gel do Ano, Sempre gosto de falar instabilidades sul-americanas, dois países, Peru e Bolívia. Peru, vocês lembram da questão é, da saída, da, da prisão do, 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 do ex-presidente agora Pedro Castilho no Peru? Muitas manifestações, manifestações violentas no Peru. 28 pessoas morreram nessas manifestações em dezembro. É, os, o governo e os manifestantes concordaram numa trégua é, na semana aí de, na, entre Natal e Ano Novo. Mas, infelizmente, essa questão não está resolvida. Não parece que vai ser resolvida no curto prazo. A atual presidente que era vice-presidente do Pedro Catilo, a Dina Boluarte, ela conseguiu com o Congresso adiantar as eleições gerais para 2024, para o ano que vem, mas há uma preocupação de que isso não seja possível, ou seja, é que talvez ela tenha, é, é, tem que adiantar mais ainda, talvez até para este ano, as eleições no Peru, porque a situação está muito tensa ainda é, no nosso país, amigo um Peru o país aí só para vocês terem uma ideia o Peru é a segunda maior fronteira terrestre com o Brasil a Bolívia é a maior fronteira terrestre com o Brasil, o Peru é a segunda maior fronteira terrestre com o Brasil, país que nós temos aí relações estreitas, preocupação grande. E com relação à Bolívia, na semana passada, dia 28, a prisão do governador da principal província do, do país, do principal estado da Bolívia, o estado de Santa Cruz, é, o, o, o Luiz Fernando Camacho, e ele está preso, né, já está com, com, com uma é, prisão preventiva de quatro meses, e acusado de terrorismo, de ter participado aí, segundo as acusações, é, do movimento que retirou do poder o Evo Morales em 2019, naquela conturbada reeleição do, do Evo Morales é, em 2019, que não foi aceita pela oposição, e acabou forçando o Evo Morales a sair do poder, e, agora, e depois... É, quando é, o, 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 nas novas eleições é, é, na Bolívia é, voltou o partido do Evo Morales ao poder, acabou tendo aí uma corrida para prender todo mundo, a, a, a presidente Ayanes foi presa é, a, e agora estão prendendo o Camacho também, né, então assim, um, um movimento aí bastante preocupante, como eu falei, Bolívia é a maior fronteira que o Brasil tem, fronteira terrestre do Brasil, para vocês terem uma ideia, a fronteira do Brasil com a Bolívia é maior do que a fronteira dos Estados Unidos com, com o México, ou seja, é, é, é importante, obviamente, nós temos relações estreitas com a Bolívia, 30% do gás que o Brasil importa vem da Bolívia, então essa fragilidade, essa, esse tumulto lá no país vizinho também não é positivo. E fechando aqui com a boa notícia, do, do ano é, o resultado da corrente de comércio brasileiro um resultado excepcional um aumento de 21,5% é, na corrente de comércio ou seja, exportações mais importações bateu 107,7 bilhões de dólares o né, qual foi o maior número, o né, maior valor de corrente de comércio do Brasil na história, né, desde que 1989, quando é registrado esse valor, quando tem sido acompanhada essa série histórica de exportações mais importações e também com saldo comercial histórico 62,3 bilhões de dólares de saldo comercial Um resultado excelente, uma excelente notícia e que mais para frente em outros podcasts vou comentar algumas coisas sobre os nossos principais parceiros comerciais em 2022 e também tanto em termos de exportações como em termos de importações. Mas fecho por aqui para não ficar muito grande o nosso podcast, agradecendo aí a audiência de vocês mais uma vez, dese desejando aí um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Muito obrigado.